Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Amazing there at home. I want to welcome. Jullie daar thuis zijn ook geweldig. I want to welcome Almira with us right now. Ik wil Cedric Almira bij ons verwelkomen. Everyone in Amsterdam Saddles, come on, let's give a great big cheer to Almira. Laten we even naar de mensen in Almira geweldige schreeuw geven. Everyone in Almira, let's give a cheer to everyone in Amsterdam Saddles. En iedereen in Almira, schreeuw even terug naar Amsterdam. A little louder, please. Iets louder. Awesome. Everyone in Saldos and Almira, give a cheer for everyone at home. Laten we even allemaal Woo! even juichen voor de mensen thuis. Everyone at home, give a cheer for uh, Pastor Peter translating today. Iedereen die thuis zit, geef even applaus voor mij. All right, you can take a seat. Come on, you're getting too wild. Dit wordt echt te gek nu. Well, what a joy to be with everyone today. Hey, wat een vreugde om samen met jullie allemaal te zijn vandaag. Today we're concluding our series and now for something completely different. En vandaag sluiten we af met voor nu iets totaal wat anders. And you can get all these messages on our YouTube channels. Deze boodschappen kun je nakijken, naluisteren op ons YouTube channel. See three imagine. And I want you to share it with all your friends. Ik wil dat je het deelt met al je vrienden. Because we call this our outreach month. Want dit is onze maand waar we uit willen reiken. So we're talking about things that we believe will be so relevant to your friends and family. So we denken na over de onderwerpen die echt relevant zijn voor jou. And this one today is totally included in that. En vandaag dat is er helemaal in meegenomen. Who's had enough of hearing about COVID? Wie heeft er genoeg gehoord van? COVID. Okay. <laughs> or election news or of verkiezingen so, of uh, now for something completely different. So for nu iets totaal wat anders. Turn with me to Ephesians chapter 2 and verse 10. Sla met mij je Bijbel open in Ephesians hoofdstuk 6 And uh, I'm going to preach this entire message from one verse in the Bible, actually from one word in one verse. In the Bible. En ik zal eigenlijk deze hele right. boodschap preken vanuit één vers, één woord van dat vers uit de Bijbel. Do I have your permission there at home to preach one word? Heb ik jullie toestemming vanuit thuis om één woord te spreken vanuit één vers? It goes like this. Ephesians 2:10 says, "For we are His workmanship." I want everyone to say in Almere, workmanship. Wil dat we allemaal zeggen workmanship in Almere? Thank you. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Which God prepared beforehand that we should walk in them. We are His workmanship. Wij zijn zijn meesterwerk. Let me tell you what workmanship is. Laat me vertellen wat een meesterwerk is. I hate doing this to you. Ik vind het niet leuk om dit te doen. But I'm going to tell you the Greek. Maar ik zal het in het Grieks uitleggen. Every preacher trainer says never tell people what the Greek is. It makes you sound like you know more than them. Elke spreker geeft aan van joh. Doe nooit iets vanuit het Grieks, want dan lijkt het net alsof je veel meer weet dan de andere But mensen. But I only know the Greek because of Google. Maar ik weet alleen maar het Griekse woord vanuit Google. I've given the game away. Ik heb het nu weggegeven aan jullie. But that word workmanship. Maar dat woord meesterwerk. Literally means poem. 
Betekent letterlijk gedicht. Comes from the Greek word poem. Komt van het Griekse woord gedicht. It is the artful creation or masterpiece. Het is een een, een wonderbare schepping, een, een meesterwerk. Of something well thought through, well structured and is beautiful. Van iets wat goed doordacht is, goed gestructureerd is. If you're sitting there at home or in our mirror here as a couple, how many of you like to read poetry to one another? Of als je daar in Almere zit, of misschien thuis, of hier in deze zaal. Als je een stel bent, hoeveel houden we ervan om gedichten How aan elkaar voor te lezen? How many of you rather sit there reading poetry to one another than watching Netflix? Hoeveel van jullie zouden liever gedichten aan elkaar uh, willen voorlezen dan dat je samen een Netflix Andrew kijkt? Andrew Hobson, you're the poetry master, I can tell. Andrew Hobson, jij bent echt de gedichtenmeester. Ik zie het alweer. Arnoud Jan, in our mirror, you're the poetry master, I can tell. Arnoud Jan, jij bent de gedichtenmeester. You're the heartthrob romantic. Jij bent gewoon echt helemaal romantisch ingesteld. I can now tell the difference between a, 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 a new couple and a, and, a, and a more mature couple. The new couples, you're sharing poetry together. Ik kan het verschil zien tussen de nieuwe stellen en de wat volwassenere stellen. De nieuwe stellen die lezen nog gedichten aan elkaar voor. amongst us, we're going to Netflix. De wat meer ervaren onder ons, we kijken wat sneller Netflix. We love poetry. We houden van gedichten. You know, you know the wind can blow over the sand. Weet je, het wind kan blazen over het zand. And it might by accident create a single letter of the alphabet in the sand. Misschien maakt het toevalligerwijs een letter uit het alfabet. But it's never in a million years going to create a poem. In geen miljoen jaar zal het een gedicht voortbrengen. That's the point of this. Dat is het punt van dit vers. It is intentioned. Het, is, het heeft een bedoeling. It has been thought through. Het is doordacht. It is not an accident. Het is niet per toeval. It's a masterpiece. Het is een meesterwerk. It is beautiful. Het is prachtig. It is a romance between our God and humankind. Het is een romance tussen mensheid en God. And that's you. Dat ben jij. Wherever you are. Waar je dan ook bent. Whether you know God or not. Of je God nu kent of I'm niet. I'm talking to you today. Ik heb het tegen jou vandaag. You are a masterpiece. Jij bent een meesterwerk. So I've called this message Jesus the story maker. Zo so ik heb de, deze preek genoemd Jesus de verhalenverteller. How many of you love stories? Hoeveel van jullie houden van verhalen? Okay, I think we all love stories. Ik denk dat we allemaal wel houden we van verhalen. We grow up with stories. We zijn opgegroeid met verhalen. If you got kids, you tell your kids stories at bedtime. Als je kinderen hebt, dan lees je een verhaal voor. When my kids were younger, nearly every night I'd make up a story, or Lisby would make up a story. Of toen de kinderen wat jonger waren, dan zouden Lisby of ik elke keer een verhaal verzinnen. We visited every planet in the universe. We, zouden elk, we, zijn, we hebben elk planeet in het universum bezocht. We have been planets that don't even exist. We zijn zelfs op planeten geweest die niet eens bestaan. We have been to the spaghetti planet. We zijn bij de spaghetti planeet geweest. Most of my stories had food involved in it. Vele van mijn verhalen zal ook eten bij. I'm a man and I have two boys. Ik ben een man en ik heb so twee all my jongens. stories are full of food. Dus moet altijd wel We to the chocolate eten. planet. Of de chocoladeplanet. And they involve rockets. En daar zijn ook raketten bij. These were great stories. I wish I written them down or recorded them. Dit waren geweldige verhalen. Ik wou dat ik ze had opgeschreven, had op opgenomen. This week. En deze week. I did an incredible thing. I, got, I just got to share it with you. I did an incredible thing. Ik had iets ongelooflijks gedaan. Ik moet het echt met jullie delen. I have a really old bike that I don't use anymore. Ik heb een hele oude fiets en die gebruik ik niet meer. And so I put it on Markplatz. So ik heb die op Markplatz gezet. And uh, uh, I was asking 25 euros for it. En ik vroeg er 25 euro voor. Well, this kid wrote to me. Maar deze, dat was een kind en die schreef me. And he goes, look, I need a bike for school. Would you give it to me for free? 
Hij zei, ik heb een fietsenoverheid voor mij look, gratis geven. What can one do when a kid writes to you? Wat kan ik dan doen als een kid dit naar mij schrijft? And says, I want, I need a bike for school. What am I going to do? Ik heb een fietsenoverheid voor school. Wat moet ik dan doen? Who am I? Your father? Go talk to your dad. Get your 25 bucks out. Wie ben ik? Je vader? Nee, praat met je eigen vader. Vraag die 25 euro. I wrote back, I'd love to give it to you. When can you come round? En ik schreef naar hem terug van... Weet je wat, ik hou ervan om het aan je weg te geven. Within half an hour. And I love this when people are that sharp on Marktplatz. En weet je, binnen een half uur. En ik hou ervan als mensen zo scherp zijn op Marktplatz. So I said, I'm home. Come on round. Ik ben thuis. Kom gewoon langs. She comes round. I don't know how old he was. Maybe 15, 16 years old. Hij komt langs. En hij is misschien 15, 16 jaar oud. And, uh, yeah, lovely kid. Een leuke jongen. And so he, yeah, I had to pump up the tires. This is a really old bike. I'm pumping up the tires. I mean, are you going to ride this home? Yeah, yeah. All right, pumping up the tires. And I was busy with the band on pump. And I said, yeah, you must go to house. And he borrowed a friend's bike to get there. So and, and so he had to raise. I helped him raise the seat. Dus uh, hij had een andere fiets van een vriend geleend om hier naartoe te komen. Dus ik hielp hem om even te zetten. En we parked company. Beautiful. It's just a wonderful feeling, you know. En, het was, en toen ging hij weg. En dat was gewoon een fantastisch gevoel. En daar ging hij dan. Into the sunset, riding one bike, daar pulling the other. In, in, naar de zon stond onder. En hij felt so good. fietste samen met die andere fiets weg. Hij voelde zo goed. I was out for a prayer walk the next morning. De volgende dag was ik bezig met een gebedswandeling. Or to the end of the street. Tot het einde van de straat. I turned the corner. En ik keer de straat om. And there's my bike. En daar staat mijn fiets. Leaning against the wall. Leunen tegen de muur. It's not locked. Niet op slot. So I'm going. This is a sweet kid. This was a sweet kid. I thought. Ik denk van hey, dat was een heel. What's he done to my bike? Leuke jongen. Wat, wat heeft hij met mijn fiets gedaan? After 100 meters, he's decided he doesn't like my bike. Na 100 meter heeft hij besloten dat hij mijn fiets niet leuk vindt. So I choose to think. The positive, of course. Zo, ik kies ervoor om natuurlijk wat ik altijd doe voor het positieve. He decided it was too difficult taking two bikes home, so he's gone home with one, and he'll come back tomorrow to pick up this one, obviously. Zo, ja, wat ik dacht was dat het te moeilijk om natuurlijk met so, twee fietsen te fietsen, dus hij thought, fietst naar huis. I'll leave it there for terug. 24 hours and see if he comes back for the bike. En dan komt hij weer ophalen. Dus ik dacht, laat ik die fiets dan gewoon 24 uur staan, zodat hij hem dan ophaalt. Next morning, I'm out for a prayer walk. Volgende ochtend ben ik bezig Turn met de bedwandeling. Ik ga de, de hoek om. Daar staat mijn fiets. He doesn't like my bike. Hij vindt mijn fiets niet leuk. So I bring it home. Zo breng het weer terug mee naar huis. That's the end of the story. Dat is het einde so, van het verhaal. If you need a bike, als je een fiets nodig hebt, I'm giving one away. <laughs> Ik geef er één weg. It's a giant mountain bike with 21 gears. Het <laughs> is een giant mountain bike met 21 versnellingen. But only men can come around because it's too it's It's too much of a bike for a kid. Maar al, al, alleen echte mannen kunnen daar naartoe komen, omdat het echt te veel fiets is voor een kind. Stories follow the same pattern every time. Verhalen die hebben elke keer hetzelfde Whether patroon. Whether you're reading a story, of je nu een verhaal leest, following a movie, of je kijkt naar een film, there's character development. Er zijn een stukje karakters die je ontwikkelen. And you think you get to know the character. En je denkt dat je het karakter leert kennen. Then there's what they call a plot twist. En dan is er iets wat ze noemen een plotwending. That is something that was hidden has now been revealed. Dat was iets wat verborgen was wat nu tevoorschijn komt. And the story was going in this direction. En het verhaal ging in deze richting op. Something revealed, maybe even in the character of the main person. Iets werd onthuld misschien in het karakter of in het verhaal. And the story starts heading in this direction. En That's a plot twist. Begint in één keer een andere kant op te gaan en dat is een plotwending. That's the me turning the corner and going. Dat is dat Sweet ik, kid. Dat ik kijk I don't know. En dat ik dan kijk naar mijn fiets en ik denk van leuke jongen, ik weet het zo net nog niet. 
If any of you live in the center of Ramsam, you're all going, how on earth is that bike still there, unlocked after 36 hours? In the center of Amsterdam, won't you look at the fiets? Just had a revelation from the Holy Spirit that I'd lost most of you. You're still thinking. Who can the fiets then understand? And the most of you have I just lost. But for those of you living in Almere, you, you get my drift. But for the people who live in Almere, won't you understand what I mean? We live in paradise. We live in paradise. We don't lock our houses, cars, bikes. We set our fiets, auto's, houses not on lock. And then the story ends with a hero. And then eindigt het verhaal met een held. <laughs> that makes something of the. I haven't worked out the hero in the bike story yet. In het fietsverhaal heb ik het heb ik de held nog niet uitgevonden. It's going to be you if you turn up at my house to take it away. Jij gaat dat worden wanneer jij de fiets van mij gaat overnemen. There's always a hero that steps in. Er is altijd een een held in het verhaal. The Bible is the ultimate story. De Bijbel is het ultieme verhaal. In fact, it's it's more a collection of a lot of stories. Sterker nog, het is eigenlijk een verzameling van een heleboel verhalen. It's like a, a series of episodes. It's like a group of episodes in multiple series of one show. Het zijn eigenlijk groepen episodes van verschillende series van een show. It's divided into many episodes and many series. Het is verdeeld in verschillende episodes en verschillende series. But it has one theme. Maar het heeft één thema. Fact, it starts off by saying in the beginning. Sterker nog, er wordt mee begonnen in het begin. If you make up a story, how do you start it? Als je een verhaal opstart, hoe begin je dat? Well, in the beginning, there was. In het begin was er. And he says, let there be light. En toen zei hij, laat er licht zijn. And there was light. En toen was er licht. That's how it starts. Dat is hoe het begint. And at the beginning of the New Testament, when Jesus arrives. En het begin van het Nieuw Testament toen Jezus op het zin. The Apostle John, who writes one of the gospel stories, he says, and the light came. En de Apostel Johannes, die een van de Evangelie heeft geschreven, zei, toen kwam het licht. And then at the end of the book, at the end of the Bible. En het einde van de Bijbel. It says, you will not need any natural light because the supernatural light of God will shine over you. Daar staat je hebt geen natuurlijk licht nodig omdat het bovennatuurlijke licht van Christus over je zal You may today be living in a what you feel like a dark place. Misschien leef je vandaag in een plaats waarvan je zou zeggen dat het een lonely place. Op een plek van eenzaamheid. Or in any place that you know that you need light. I'm telling you the story of the Bible in one word is light. Of wat voor plek je dan ook leeft dat je licht nodig hebt, maar de Bijbel is één woord samengevat licht. Jesus himself was the master storyteller. Jezus was de meeste verhalen vertellen. Thousands he would grip thousands by his stories. Duizenden zou hij zou hij spreken. Stories of prodigal sons returning. Verhalen van de verloren zoon die weer terugkomt. Stories of how the how he helped how an underdog got ahead. Verhalen van de underdog die dan de bovenhand krijgt. Stories of leaving the 99 because the one really mattered. Verhalen van de 99 die achterblijven om die ene te zoeken die je toe doet. There is a story that you would not feel included in if you were to read the stories of Jesus. Er zou geen verhaal zijn waar je je bij buitengesloten zou voelen op het moment dat je het verhaal zou lezen. He was the master storyteller. Hij was de meeste verhalen. But he didn't come just to tell stories. Maar hij is niet alleen gekomen verhalen te vertellen. To the thousands. He came to make stories. Hij kwam verhalen te maken. Out of the lives of millions of ordinary people. Uit de levens van miljoenen gewone mensen. Your life. Jouw leven. Is a story in the making. Is een verhaal in de maak. When you hand it over to him. Wanneer je het overgeeft aan hem. Some people say to me, I don't understand the relevance of Jesus. Sommige mensen zeggen, ik ken de relevantie van Jezus niet. Let me in a nutshell tell you his story. Maar laat me in een notendop gewoon zijn verhaal vertellen. Born out of Wedlock. Geboren uit een buitenechtelijke situatie. Which in situatie, those days was a tragedy. Wat in die tijd gewoon een tragedie was. 
was a refugee in Egypt. Hij was een vluchteling in Egypte. Uh, he, he was rejected by his own brothers and sisters. Hij werd verworpen door zijn eigen broers en zussen. Can you imagine meal times around the table of Jesus? Kun je je voorstellen de maaltijden die hij had aan zijn tafel? Mary goes to Jesus, hey, your turn to say grace, your turn to pray before the food. Maria zegt tegen Jezus, jouw beurt om te bidden voor het eten. How does Jesus pray? En hoe bidt Jezus dan? For the food. Voor het eten. I thank myself. Ik dank mijzelf. For what we're about to receive. Voor wat we nu op het punt staan om te ontvangen. I am so grateful to me. Ik ben zo dankbaar voor mijzelf. In my name, amen. In mijn eigen naam, amen. Was it any wonder his brothers and sisters had a problem with him? Was het niet gewoon heel normaal dat de broers dus een probleem met hem hadden? They rejected him. Ze hadden hem verworpen. His mother continued to love him, Zijn believe in him. Hield nog steeds van hem en bleef But not the rest of the family. Maar de rest van de familie niet. He knew what it was to be betrayed. Hij wist wat het was om verraden te worden. By his closest friends. Door zijn vrienden die heel He knew what it was to be rejected. Hij wist wat het was om verworpen te worden. He knew what it was to be left behind, the odd one out. Hij wist hoe het was om als enige vreemde eentje daar achter te laten. He knew what it was to be crucified. Hij wist wat het was om gekruisigd te worden. As an innocent man. Als een onschuldig persoon. Why is he relevant? Waarom is hij relevant? There isn't one thing you're going through today. Er is geen één ding waar je vandaag doorheen gaat. That Jesus cannot identify with. Waar Jezus zichzelf niet mee kan identificeren. So that is why I want you today. So dat is waarom ik jou vandaag. Open your heart. Dat je je hart opent. To one who makes stories out of our lives. Is dat voor degene die een verhaal maakt uit ons leven? Because he can make a story out of your life. Want hij kan een verhaal maken uit jouw leven. I'm going to show you a story. It's a story of Rick and Rihanna Hines from our Almira location. Let's give it up for Rick and Rihanna. Ik wil graag verhaal laten zien van Rick en Rihanna Hines uit onze locatie in Almere. Laten we een applaus geven daarvoor. It's a story of how God worked for them. Het is een verhaal over hoe God werkt. So we're going to play the video right now. Thanks, guys. We zullen nu samen de video bekijken. Niet kreeg ik te horen dat mijn contract niet, uh, niet verlengd werd. Ja. En ja, op een gegeven moment denk je ook van ja, God. Dat is wel een shock ook. Ja, zo, ja, omdat het zo onverwachts kwam. En je denkt van ja, God heeft me hier geplaatst. En waarom laat hij het nu dan weer gebeuren dat ik nu wel weer zonder werk uh, ja. kom te zitten? Dus daar was ik wel bezig met het vinden van een andere baan natuurlijk. En nou, ik denk dat dat ergens in augustus was. Eind september gingen we op vakantie. Uh, en net, nou, ik denk twee dagen voordat we op vakantie gingen, uh, kreeg ik een aanbod van een van de twee uh, werkgevers. Yeah. Twee dagen na het tweede gesprek bij, de, bij die andere werkgever werd ik opgebeld dat ze me eigenlijk ook wel heel graag uh, okay. wilden hebben. Uh, nou ja, toen uiteraard veel gebeden, omdat je het, ja, het is voor mij was het een hele lastige uh, keuze die ik niet zelf kon, nee. kon maken. Toen je eigenlijk die keuze in je hart had gemaakt, volgens mij, kwam toen ja. in dezelfde middag, kreeg je opeens nog weer van het bedrijf wat al een aanbod had gedaan in mm. je mail met een officieel aanbod voor een baan, kwamen ze opeens met het nieuws van ah, we willen misschien toch nog een gesprek doen met een andere ja. persoon er nog bij. 
En dat voelde gewoon zo erg als een bevestiging van, van oh ja, ik had in mijn hart eigenlijk al gekozen dat ik uh, voor dit bedrijf wilde gaan. En nu sluit God eigenlijk gewoon weer die deur van het bedrijf wat het niet moet zijn. Ja, cool. En uh, dat vond ik al gewoon uh, heel erg bijzonder. Ja, ja. zeker. Ja, en dan, daar, daarom is het ook zo mooi dat je denkt als persoon, denk je van ik zit nu op de, op de juiste plek en ik ga hier gewoon een paar jaar zitten en daarna kijk ik, ik ga een paar jaar werken hier en daarna kijk ik wel weer. Ja. Maar God, die, die heeft gewoon veel mooiere plannen voor je en uh, nou ja, dat blijkt hier ook wel weer uit. Dat ik, ja, ik baalde ontzettend natuurlijk dat, ik, dat mijn contract niet verlengd werd, maar hmm. als ik nu erop terugkijk... Uh, waar ik nu zit en waar ik anders nu had gezeten. Ja, dan ja. Is het zo, heeft het zo'n positieve wending uh, gehad. En ja, ja dat blijkt echt wel dat, dat God in controle is en dat je eigenlijk gewoon altijd op hem kan, kan nee, bouwen. Het ja. ja. heeft ons geloof ook gewoon weer doen groeien. Dat we gewoon weer opnieuw hebben mogen zien hoe hmm. God je soms in een seizoen laat stappen met veel onzekerheid. Ja. En dat je echt denkt van, waar gaat dit heen? Maar ja, dat uiteindelijk... Uh, weten we nu nog beter welke vader we hebben die uh, goed voor ons zorgt. Ja, ja. Fantastic. Hey, can we give Rick and Rihanna another hand? Kunnen we Rick en Rihanna geweldig applaus geven? He is interested in every part of your life. Hij is geïnteresseerd in elk gedeelte van je leven. There is an expression in videography called B-roll. Er is een, een, een uitdrukking in videografie genaamd B-roll. The clips you saw that were not of them sitting on the couch. De, de clips van hun die je zag waarbij ze samen op de bank zaten. It's the B-roll. It's the extra, almost unnecessary stuff. Het is zeg maar het extra. Het is eigenlijk hetgeen wat niet nodig was om te laten zien. You have that in your life. Dat heb jij ook in jouw leven. The extra where you're going, is this really necessary? Het extra waarvan je zegt van is dit wel echt nodig om te When hebben? When making a movie, most of the footage ends up on the floor. It's Wanneer thrown away. Een film maken, dan is het meeste gedeelte van wat wordt geschoten wordt op de grond neergezet. Cut out. Het wordt eruit geknipt. Maybe there's so much of your life where you've gone, I've got wasted footage. Misschien heb je zoveel van je leven waarvan je zegt van ja, weet je wel, dat was gewoon dingen wat we niet nodig hadden. The message I want to bring to us today is this. En de boodschap die ik vandaag wil brengen aan ons is deze. When we put it in the hands of Jesus. Wanneer we het leggen in de handen van Jezus. It is never wasted. Dan is het nooit. It becomes the color and the context and the depth of the story reel of your life. Iets wat afval is, dan wordt het de context, dan wordt het de kleur van Gods verhaal voor jouw leven. Just that little footage right there. Net zoals dat klein stukje wat we net hebben the gezien. The color of their relationship and their life came out through the B-roll. De kleur van de relatie van hun leven kwam tot uiting in de B-roll. You got to see the beauty of them as a couple and their story because of the B-roll. Je moet de kleur en de pracht van hun relatie zien vanuit de bier. There is stuff that's gone on in your life. Er zijn dingen die gebeuren in jouw leven. Stuff that's happening right now. Dingen die op dit moment gebeuren. Even that can be worked into the workmanship and the masterpiece in the hands of Jesus. Ook dat kan uitgewerkt worden in het meesterwerk van Jezus. Wherever you're at today. Waar je dan ook bent vandaag. For me, the story maker dived deep into my soul when I was a teenager. Voor mij ging het om de verhalen vertellen die diep doorpakten in mijn tiener zijn. En hij nam mij vanuit een plaats waar ik een gebroken identiteit had naar een plaats waar ik een identiteit had die heel was. Hij nam mij van een plaats waarbij ik een onzekere toekomst had naar een plaats waar ik een zekere toekomst had. En waar ik nu ben is eigenlijk de summation niet alleen van de highlights van mijn leven. 
but also the combination of the lowlights. En waar ik ben in mijn leven is niet alleen een opzomming van de hoogtepunten, maar ook een totalisering van de negatieve Because punten. Because God's goodness. Want God's goedheid. every piece of the material of your world. Zal schijnen op elk gedeelte van je leven. And turns it into a story. En hij verandert het in een verhaal. Some of you have used this phrase before. Sommige van jullie hebben deze zin ook gebruikt. Oh, that's the story of my life. Oh, dat is het verhaal van mijn leven. Meaning, oh, that negative thing has happened again. Oh, weet je dat negatieve iets? Story of my life. Dat is gewoon het verhaal van mijn leven. Zo gaat het altijd. But it doesn't have to be. Maar dat hoeft niet zo te zijn. If your narrative is negative. Als jouw verhaal een negatief is. It doesn't have to stay that way if you put it in the hand. Of a storymaker. Dan hoeft het niet zo te blijven wanneer je het in de handen legt van een verhalenmaker. Maybe you've said, oh, well, I, I'm, I'm too far gone, I'm lost, I'm, there's no hope for me. Misschien zeg je van, weet je wat, ik ben zo ver heen, er is voor mij geen manier om dit te redden. One of the greatest stories of the Bible is where Jesus let a man die. Een van de meest mooie verhalen uit de Bijbel is dat Jezus een man liet sterven. Called Lazarus, who was sick. Genaamd Lazarus, hij was ziek. And instead of rushing to his aid. En in plaats van dat hij er naartoe rende voor zijn hulp. Came a few days later after he had died. Een aantal weken later kwam hij daar naartoe dagen And he did the unthinkable. En hij deed het ondenkbare. He raised Lazarus from the dead. Hij liet Lazarus uit de dood opstaan. Because he wanted to show the world that not even resurrection was outside of the job description of the storymaker. Want hij wilde laten zien dat zelfs niet de opstanding iets was wat buiten de verhaallijn van de verhalenverteller zou vallen. nothing in your world. Er is niets in jouw wereld. That is outside his job description. Dat buiten zijn uh, werkomschrijving staat. There's nothing too hard, nothing too bad, nothing too difficult. Er is niets dat te moeilijk is, niet dat te gek is, niet dat te vreemd is. he doesn't pull it together into threads that with his grace become a glorious story that points to him. Uit al deze dingen die in je leven gebeuren is hij in staat om er een geweldig verhaallijn van te maken dat hem eer geeft. Maybe you've said. Misschien heb jij gezegd. That the problem is with my heart. Dat het probleem is met mijn eigen hart. He is a master at heart surgery. Maar hij is een meester als het gaat om hartchirurgie. Knows what it is to be Hij weet wat het is om afgewezen te worden. He knows what it is to be Hij weet wat het is om verraden te worden. He knows what it is to have to stand alone. Hij weet wat het is om alleen in dingen te staan. Dat is ook waarom hij weet hoe de menselijke noden van het hart hij die kan vullen. Take out the negative narrative. Neem het negatieve verhaal eruit. Als je trust hem. Wanneer je hem vertrouwt. So en de vraag is aan jou, vertrouw you je hem vandaag? Zul je jouw verhalen in zijn handen leggen? A, a of het nu een financiële nood is? Of het nu een nood is in je relatie? En mijn gebed voor jou vandaag is dus wanneer je zegt van, weet je, het is een nood van het hart. God, ik geef u mijn leven. Because I want my eternity to be different. Want ik wil dat mijn eeuwigheid er anders uitkomt. We're going to play to you another story right now of Jade Griffoyne. Ik wil je nog een ander verhaal laten zien van Jade Griffoyne. And I and I want you to just open your heart to this story because it could well be pretty much a story of every one of us. En ik wil dat je je hart hiervoor openstelt, omdat ik denk dat het verhaal is wat past in ons allemaal. And this is exactly what he wants to do for you. En dit is precies hetgeen wat hij in jouw leven wil doen. So let's look at this video. Laten we samen kijken yes. naar deze video. In 2012, uh, I got invited to C3 Church through a, a family friend. And 
I was really like one of those wandering sheep, you know. <laughs> I would uh, I would pop into church and I would feel something happening inside of me, and then I would disappear again for three months, and then I would come back and and I could feel God doing something again, and I would disappear again. And um, I remember that there was really one specific moment that everything changed for me. I was invited to a group of ladies and uh, we spent some time praying that night. And um, I remember I, yeah, I just felt really broken. Like I remember at that point, when I go back to that moment, I felt like a wheel and all the spikes of the wheel were bent and broken and I just wasn't spinning right. And one of the girls, Hannah, uh, asked me in that moment, JD, have you really let God in? Like really? And I realized that I hadn't properly, you know, I had kept God on a hinge, like a door on a hinge, only letting him in a little bit every time. And in that moment, I flung open the door and he just came rushing into my heart. He filled me completely and everything changed from that moment on, you know, and I, I guess I, I always felt like before I could let him in completely, I needed to be completely clean or I needed to, to not be doing certain things or I needed to be doing certain things or I had to have all my ducks in a row, you know, and that wasn't true, you know. That was a lie holding me back from, from having this beautiful relationship with God that He wanted to have with me. And uh, yeah, so that was a huge change for me. And you know, after that happened, like things like in my heart started to shift. I wanted to spend time with God. I wanted to come to church. I wanted to pray, you know? And, uh, and it was really a time of healing for me. You know, God is like the best counselor. Like he, he spent so much time with me, sifting through that pain from my youth and, uh, and the things I went through as a child with the divorce of my parents. Like he went through that with me and helped me give it a, a space, you know? And um, what I've really seen is that because of all that, like the shift in my heart, I started to make different decisions. And because I did that, like my story started to, to take a new shape and started to unravel in a different way. And um, now we're, we're eight years down the line and I look back and I just see how those decisions I made and that shift that God did in my heart started to change so many things. Like now I have a beautiful family. I met my husband actually in church. I, uh, I have a beautiful little girl called Avi, and um, I lead a group in church. You know, I am uh, recently took on the, the leadership of one of the departments of the kids team with my husband. And, uh, and I can honestly say that I feel closer to JD and more myself than, than I ever felt before. Prachtig, ja, laten we daar een applaus voor geven. Well done, JD. Geweldig, JD. So my question to you today, so mijn vraag aan jou vandaag, to draw this to a close, om het samen te brengen in een einde, is, would you let Jesus be your story maker? 
Wil jij Jezus toelaten om jouw verhalenmaker te worden? Je don't have to. Dat hoef je niet te doen. Er is ook een andere manier hoe je een verhaal uit je leven kunt laten maken. Uh, you can be the story maker. Jij kunt verhalenmaker worden. En je leven zal de sum van wat power you have in your hands. En het verhaal zal een opsomming zijn van de kracht die jij in je eigen hand hebt. And you'll be a self-made person. En je zult een zelfgemaakt persoon worden. No better than your own insight or knowledge or training. Niet beter dan je eigen kennis, je eigen inzicht of training die je hebt gekregen. That's it. Self-made. Je bent zelf gemaakt. Or you can place your hands in the in the hands of a coach or a guru. Of je kunt je je leven leggen in de handen van een coach of guru. And I believe in having coaches and mentors. En ik geloof in coaches en mentoren. But it's rare that you will go much further than your coach. Maar het is heel zeldzaam dat je verder gaat dan je eigen coach. They'll help you reach certain ma- maximums in your skill set. Het zal een bepaald uh, gedeelte van maximums in je It leven. Help make something of your life. Het zal iets helpen om iets van je leven te maken. Or you can choose to place your life in the hands of one who always knew you better than anybody else. Of je kan je leven leggen in de handen van de persoon die je beter kent dan wie dan ook. Created you, made you. Hij heeft jou gemaakt. Has unlimited capability. Hij heeft ongelimiteerde mogelijkheden. Knows how to get into the intricate parts of your emotional world, your thought life, and gosh, how complex is that for most of us? En hij kent ook de gedachtegangen van je hart en van je gedachten. Hoe moeilijk is dat voor sommigen? Hij is in staat om te vergeven en te reinigen op een manier zoals geen enkel menselijk zijn dat kan En hij kan je de waarheid geven op een manier zodat je je leven kunt leven zoals hij dat had bedoeld. So even if your narrative right now is negative, it may not be, but even if it is. So, misschien is het niet zo, maar als je verhaal alleen wel negatief is. I want to encourage you right now to not wear it like comfort blanket. Dan wil ik niet dat je het draagt als een comfortabele deken. Not think that it cannot change. Niet dat je denkt dat het niet kan veranderen. There was a story of a man who came to Jesus one day. Er was een verhaal van een man die kwam op een dag bij Jezus. And he knew he needed the narrative of his life to change. En hij wist dat de verhaallijn van zijn leven veranderd moest worden. So he says Jesus. So hij zegt Jezus. And I need your help. Ik heb uw hulp nodig. Jesus, do you believe in me? Jezus vroeg aan hem, geloof je in mij? This was the words of this man. I, I quote this because I think there are people here today, sitting here in this room, there in Almira, and watching online, who identify with these words. En dit zijn de woorden. En ik, ik, ik quote deze woorden omdat ik denk dat hier mensen vandaag zitten online meekijken of daar vanuit Almira. He says, I believe, but help me with my unbelief. Die ook zouden kunnen zeggen van, Heer, ik geloof, maar help mij in mijn ongeloof. Can I say to you, kan ik tegen jou zeggen, that's dat is voldoende. You don't need to come to Jesus with much more than that. Je hoeft niet met veel meer naar Jezus toe te komen dan dit. You've experienced enough or heard enough today. Je hebt genoeg ervaren, je hebt genoeg gehoord Just vandaag. enough to go, I want to give this a go. Net genoeg om te kunnen zeggen van, weet je wat, ik wil het gaan Just proberen. Just enough to say, do you know what, I believe there's a God. Net genoeg om te kunnen zeggen van, weet je wat, ik geloof dat er really een God is. I don't really get it all. I don't really know the person of Jesus that well. Ik begrijp het niet allemaal en ik begrijp nog niet helemaal hoe het zit met Jezus. But I do know enough that there might be hope in Him. Maar ik weet voldoende om te weten dat er misschien een hoop in Him zit. I do know enough that it makes sense to 
Work out my life with the one who created me. I do know enough. Ik weet genoeg zodat ik mijn leven samen met mijn maker kan Jesus, leven. But Jesus, help me in my unbelief because I know that I still doubt. Maar Jezus, help mij in mijn ongeloof omdat ik weet dat ik nog wel twijfel. I know I still have a challenge with this. Ik weet dat ik hier nog wel een uitdaging mee te gaan. So my invitation to you today is I dare you. So mijn uitnodiging voor jou vandaag is. journey. Ik daag je uit, begin de reis. With enough belief it may be small. Met genoeg geloof wat misschien weinig is. Jesus, en dat je zegt tegen Jezus. Jezus, wees mijn verhalenmaker. Doe iets met het filmgedeelte van mijn leven. Turn it into something. Verander het niet. It feels like it's got meaning and purpose. Dat het gevoel heeft van betekenis en bestemming. It's got a future with you. Dat een toekomst heeft met u. So I'm going to ask everybody to close their eyes right now, wherever you are. Ieder van ons vragen om onze ogen te sluiten waar je dan ook bent. Whether I'm looking. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdramsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.